1: En este episodio les vamos a contar la historia de cómo terminamos haciendo radio juntos
2: Yo no sé ni cómo terminé en esto, a mí la radio no me gustaba, lo hice por amor
1: Les vamos a contar la historia
2: Ella es vegetariana Y él, demasiado carnívoro Una pareja diferente Casados y complicados con Santi y Laurita
1: Episodio número 68, ¿cómo están familia? Bienvenidos a Casados y Complicados, nosotros somos Santi y Laurita en un episodio que nos han pedido muchísimo una pregunta. Que nos han hecho bastante, la Laurita, y que nunca nos habíamos tomado el tiempo de responder.
2: Y nos gusta mucho darles detalles jugosos de cómo empezamos, de cómo luchamos al principio trabajando juntos. Y sí, trabajamos juntos, no solamente haciendo los podcasts, sino haciendo muchísimas cosas más y se lo vamos a contar.
1: ¿Cómo empezamos a trabajar juntos? ¿De dónde nació la idea? Bueno, comencemos por decir que los podcasts comenzaron como una obligación laboral. Sí. Eh, un jefe que teníamos en aquella época dijo, bueno, ahora necesitan hacer podcast, esa es la obligación número uno, tienen que dedicarse a hacer podcast. Nosotros dijimos al principio como, ah, ay, una, okay, cosa más. una cosa más, bueno, vamos a meterle ganas, pero ahora se convirtió en una obligación moral, Laurita. Y les
2: queremos dar gracias a todos los que han estado pegados a los podcasts, a la aplicación, a todos lados, y nos piden temas. Y este es uno de los temas que realmente causa mucha curiosidad. ¿Cómo es que empezaron? ¿De quién fue la idea? ¿Siempre estuvieron en radio? ¿Siempre hicieron podcasts? ¿Siempre hicieron videos? Y no, no siempre. Hay una historia detrás de todo esto.
1: Y comenzamos por decir que trabajamos juntos los siete días de la semana. ¿Por qué los siete días de la semana? Porque los cinco días de la semana trabajamos en lo que es radio, algunas cosas de sí. televisión, creamos contenido digital y los fines de semana nos toca ir a eventos juntos también, además de que estamos en la casa, o sea que prácticamente no nos separamos.
2: Eso significa que estamos en un modo creativo constante todo el tiempo imaginándonos qué es lo que vamos a hacer después, cuál va a ser el próximo tema eh, qué, vamos a, qué video vamos a hacer qué meme vamos a hacer y esto es a veces un poco desgastante pero les podemos decir que no lo estamos gozando y, y no, no fue desde el principio así desde el principio hubo bastante lucha, bastante eh, duda, más que nada de mi parte Y hemos llegado a un punto bastante bueno, pero nos falta Santi todavía y un poquito más
1: al principio creo que peleábamos mucho también, ¿eh? Todavía al seguimos Todavía, todavía peleábamos de vez en cuando, pero al principio peleábamos mucho porque pensábamos muy diferente uh -huh. Yo ya tenía un tiempito en la radio, ya venía haciendo algunas cosas Y cuando Laurita me tiraba ideas yo decía como, ok, ok, niña, un momento por favor un momento, por favor, que yo llevo mucho tiempo en esto, no sí. se me acelere. Pero comencemos por el principio. Sí. Yo, eh, a mí siempre me ha gustado la radio, siempre me ha gustado la televisión. Siempre. Debo decir que desde que estoy pequeñito sí. es algo que me ha apasionado, es algo que me ha llenado, como que me ha llenado, ¿no? Vieron esas pasiones que a uno le dan, que uno dice... Yo quiero trabajar en esto. Puedes
2: decir que naciste para esto. Es Exactamente. Es tu vocación. Tu... Es
1: mi vocación.
2: Exacto. Es algo que cuando yo conocí a Santi y le preguntaba qué quería hacer, no me decía otra cosa. O sea, no tenía eh, ningún plan afuera de hacer medios, radio, televisión, todo lo que fuera medios. Y a mí me encantaba eso de él, pero al mismo tiempo tengo que decir, Santi, tengo que ser sincera, que obviamente uno duda mucho cuando alguien dice quiero salir en la televisión y uno dice sí, ok, sí, sí, sí o sea, creía en vos no es que no
1: ya me, me pero... acabo de dar cuenta que no creía en mí Laurita si no creía en mí estaba en el horno pero yo decía
2: wow, qué tal carrera difícil porque es una carrera muy difícil llegar hasta el aire en una ciudad en una radio importante o en la televisión yo le metí todas las ganas a, al sueño de Santi pero al principio obviamente se veía bien lejano
1: lo que pasa es que comenzó por decir que yo siempre no he trabajado en esto al principio me tuve que aguantar unos cuantos trabajitos que no me gustaban. Quiero que los cuentes. Fui pintor. Sí. Fui ballet parking. Sí. Vendí cuchillos.
2: Bueno, pero lo de los cuchillos me, tenés, me lo tenés que explicar. No, bien. no, lo
1: de los cuchillos, ¿qué era lo que yo hacía? Yo iba, ¿vieron estos cuchillos que cortan, que cortan <risa> monedas. monedas? Yo tenía que ir de puerta en puerta mostrando que el cuchillo en realidad cortaba monedas. Y las cortaba, era un cuchillo bastante bueno. <risa>
2: ¿Cuántos cuchillos vendiste? No, no vendí ninguno. Nada. No, cero. Es muy mal, tengo que decir que Santi, como vendedor, no le doy, no le doy mucho tiempo. No, no,
1: no, yo, yo, yo puedo venderte palabras. Sí. Puedo venderte ilusiones, puedo sí. venderte sueños, pero de ahí venderte a ver de, cosas, Venderte no. cosas, no. Venderte cosas físicas y tangibles es complicado. Yo
2: sé. ¿Qué más, Santi? A ver.
1: Eh, eh, trabajaba ocho horas en una computadora, en algún momento, data entry, lo que se sí. dice, metiendo numeritos. Este era mi movimiento todo el día. Todo, todo el día el con día. los dedos... Tucu, 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 tucu. También trabajé arreglando tractores.
2: Arreglaste tractores con tu... ¿Pero por qué? Porque quiero que cuentes por qué es que arreglaste tractores. ¿Cómo llegaste ahí?
1: Eh, una vez un señor me dice, mira... Eh, yo soy mecánico de tractor eh, me va muy bien en este trabajo el problema es que he engordado un poco y no entro en las partes pequeñas del tractor entonces yo era un pequeño flaco escuálido en aquella época y le dije, ¿tú sabes
2: qué? Tus manos eran muy deseadas.
1: Mis manos flacas eran las deseadas para entrar ahí abajo. A ver, en,
2: muéstrame tus manos ahora. En, ahora en, no re, entraría.
1: En, no, ya ahora ya no son tan deseadas ni tan flacas. Yo le yo le dije, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? Me dijo, no te preocupes, yo te voy diciendo paso a paso. Sí. Y así fui ayudante de mecánico de tractor.
2: No, la verdad... Eh, todos, todos, siempre, antes de llegar al trabajo que nos gusta, tenemos que hacer cosas que quizá no nos gustan, eh, pero lo que tenía Santi era que estaba concentrado en su meta y sabía exactamente lo que él quería hacer, él hacía estos trabajos, pero en su mente estaba, voy a estar en la radio, voy a hacer televisión, voy a estar en los medios, en mi caso... Yo nunca, nunca tuve un sueño así tan fuerte como el de Sandra. Es
1: más, Laurita no tenía un sueño directamente. No, cuando sueño yo, sí. pero Cuando yo le preguntaba a Laurita, ¿qué quieres hacer? Me decía, no sé. Lo que vaya apareciendo. Sí. Ah, y yo le decía, pero tienes que tener un sueño.
2: No tenía. No tengo sueños. No tenía, estaba en es blanco. Es triste, ¿eh? Era muy triste, pero no estaba tampoco triste. Yo le voy a contar lo que yo hice, mis trabajos, para los que quieren saber. Mi primer trabajo en Estados Unidos fue lavar perros.
1: Y lavar perros cómo?
2: Eh, hacerle cortes a los perros, lavarlos, el champú, cortarle las uñas, las glándulas, el Ah, y eso
1: de las glándulas. Todo eso. Si no saben qué es, investiguen.
2: Llegaba a mi casa toda con las manos mordidas, pero me gustaba, ¿eh? no me puedo quejar. Mi segundo trabajo fue recepcionista. Pero muchas
1: personas piensan, ay, bañar perritos, qué lindo. No, no, es, es, no es tan lindo, ¿no? Es
2: difícil porque hay unos muy lindos, pero otros que están muy malhumorados es y cierto. no les gusta que los, que los toquen. Así que venía toda mordida a mi casa, pero no me gustaba. Después fui recepcionista ¿Dónde? ¿Fuiste
1: aquí en Miami? Sí, aquí
2: en Hialeah, en la ciudad de Hialeah Ah,
1: con el, con el señor contador Exactamente que Era un, contador. un señor contador y que tomaba mucho café cubano en esa sí, época Sí, ahí me
2: volví media cubana Después fui maestra de canto para niños Que también fue un trabajo ahí que me Ahí fue cuando yo te mucho. conocí Ahí me conociste y me gustaba mucho ese era, un,
1: era una escuela en la iglesia sí. eh, donde estabas en ese momento Sí Y eh, aparte les enseñabas a los niños ahí sí. en la escuelita me encantaba
2: ese trabajo Después fui mesera
1: ¿Cómo te fue como mesera?
2: <risa> mal, muy mal, se me caía todo Las órdenes todas cambiadas. Los, eh, los
1: clientes te coqueteaban, Mis de clientes
2: no, no me trataban muy bien. Después, obviamente encontré un pequeño talento que dije, ah, mira, yo soy buena diseñando y empecé a diseñar. Eh, trabajé haciendo diseño gráfico por mucho tiempo y después, mi último trabajo antes de la radio fue en una imprenta donde me fue muy, pero muy mal. ¿Por qué
1: te fue mal en la imprenta? Ay,
2: ojalá que mi ex jefe no me esté escuchando, pero me fue horrible porque mmm, tuve como, como un, no sé, fue como... No quiero decir como abuso laboral. Pero, habían, pero
1: me acuerdo que ella llegaba a la casa llorando de que le habían pasado ratas por el pie, que ah, le pasaban sí. cucarachas sí. todo el tiempo. Sí. Y ella llegaba sufriendo y decía... No sé por qué estoy ahí. No, no, no. Me, me, su, sufría mucho. Me la costaba
2: ahorita. mucho renunciar porque era un, un lugar donde me necesitaban. Y yo soy muy mala para decir que no, para decir no puedo estar más acá. Entonces me quedé en el trabajo básicamente por lástima, porque realmente me necesitaban en ese trabajo, pero la pasé muy, pero muy mal.
1: Claro, porque es que muchas personas nos ven a veces y dicen... ¡Ay, pero qué lindo el trabajo de ustedes, seguramente! O sea, como que no saben lo que nos tocó vivir sí. para poder llegar a decir ahora. Estamos es en un trabajo en el que estamos muy felices. Es un trabajo que es nuestra pasión y un trabajo... Porque se te ha convertido en una pasión lo de la sí, radio. Sí, la
2: verdad puedo decir que con el tiempo Santi me ha contagiado. Me contagió de a poquito. Lo hizo muy sabiamente. Ahora les voy a contar exactamente cómo fue que lo hizo.
1: Bueno, yo empiezo en la radio como Porque un amigo en aquella época me dice, Santi... Yo sé que a ti te gusta la radio, tienes una voz que puede llegar a sonar a agra agradable en la radio. Bueno, es una voz que, no sé, me <risa> sale muy natural. Y entonces me dijo, pero la única posición que hay es que vengas a ayudar con los quehaceres, con los oficios de la radio.
2: Ajá, servir café. Yo ya me
1: imaginaba hablando en el micrófono y era, no, recogiendo los cables, limpiando la basura, uh -huh. eh, eh, sirviendo el café a los invitados. Bueno, pero ahí empecé y esos fueron mis primeros pasos. Y yo miraba mucho lo que hacían los demás. Ajá. Yo miraba lo que hacía, por ejemplo, el locutor de ese momento, lo que hacían los productores, y ahí fui aprendiendo.
2: Y ahí es donde está el punto de... ...que yo vi a Santi feliz... ...y esto va para las parejas que a veces dicen... ...ay mi pareja está tan infeliz... ...y mi pareja no no se siente... no sé, ...la siento como perdida... ...cuando no estás haciendo lo que amas... ...realmente la vida se te puede volver un yogur... ...y cuando encontrás algo que realmente te gusta... ...y le metes pasión... ...y aunque no te pague mucho... ...pero estás haciendo lo que te gusta... ...empiezas a sentir esa satisfacción... ...y yo veía a Santi volver a mi casa... Después de servir café en la radio, después de recoger cajas, después de hacer cosas que no era hablar al aire, pero estaba en el medio que le apasionaba. Y ahí es que yo empecé a pensar, ok, ¿sabes qué? Aunque él no gane mucho, yo tengo que aguantarme. Sí, porque
1: ganaba bien poco. Ganaba bien poco. La mayoría de veces los cheques rebotaban. Sí,
2: exactamente.
1: Iba al banco y me decían, no, señor. No, ¿Por qué?
2: Por qué? No, no oh, era, lo que
1: pasa es que la radio era una radio muy pequeña. Era, era radio Era una radio pobre y, y no había mucho presupuesto, entonces no se movía mucho el flujo de capital. <risa>
2: entonces eh, ahí es que empecé yo a decir, esto va en serio, esta es su carrera. Yo tengo que apoyarlo donde sea, como sea. Y en la radio que él quiera estar, ahí voy a estar. Y ahí empezaron a abrirse las puertas cuando nos pusimos de acuerdo de que ese era el lugar donde íbamos a estar siempre.
1: Bueno, eh, justamente en la radio donde yo trabajaba, en el lugar de al lado que era de los mismos dueños de la radio se dio una oportunidad para que Laurita tuviera su primer trabajo
2: siempre Santi me conseguía trabajo
1: yo, yo siempre, siempre donde yo iba vendía a Laurita
2: eso sí sabe vender y
1: yo y yo la vendía a ella y decía prepárense porque tengo una esposa que sabe hacer Ay. espectacular ella sabe hacer todo y entonces ahí le conseguí su trabajo bueno estuvimos trabajando ahí un tiempo yo después me conseguí otro trabajo eh, en otra emisora la de aquí en la ciudad de Miami que se llama La Nueva la cual quiero mucho pasé mucho tiempo ahí se CBC La Voz la cual también quiero mucho Ajá. hasta que pude llegar a Univision uh -huh. y, y entonces cuando entro a Univision, una vez más vendí a Laurita, la Exacto. vendí como una gran diseñadora.
2: Santi tiene una cualidad de que él eh, dice que yo sé hacer cosas que yo no sé hacer y después me dice que aprenda Me dice, aprende aprende
1: Por ejemplo, ya. Laurita no era muy buena diseñando, <risa> pero yo le dije mija, metas a YouTube, ahí aprendes sí. a buscar y, y Laurita Pasaba noches frustrada <risa> aprendiendo cómo manejar Photoshop, sí, el, el sí. programa este de diseño, es en YouTube. Y yo le decía, Lau, y se quedaba hasta las 3, 4 de la mañana aprendiendo hasta que le encontraste el gustito. Le
2: el, el encontré gustito y lo mismo pasó con la edición de video. Nosotros hacemos nuestros propios videos, nosotros mismos los editamos y Santi me decía, no, ella sabe editar. Y yo lo miraba como, yo no sé editar. Y él me decía, tú aprendes después. Pero no yo te sabía te que ella lo
1: podía lograr.
2: Entonces, esa es una cualidad muy linda. Ojo, que, no que, quiero que quedar que... como
1: como que vivíamos en la época de la esclavitud. que sí, yo la oblig... más o menos. Yo la obligaba a ella a editar y hacer todo. Simplemente yo sabía que a ella le gustaba ese tipo de cosas y la vendía. Me
2: vendió. Bueno, empecé a trabajar en el mismo edificio de Santi en Univision, aquí donde estamos en este momento, pero yo estaba trabajando como diseñadora eh, gráfica algunos días y Santi seguía en la radio como ¿qué estaba haciendo en ese momento? En no esa época, al aire? No,
1: era locutor de. no, era asistente de producción.
2: Ok, estábamos cada quien en un trabajo bonito, pero separados. Obviamente en un edificio muy grande, no nos veíamos solamente para almorzar. Y un día fuimos a almorzar con, con uno de nuestros jefes, que lo voy a nombrar, porque no creo que escuche, pero no queremos mucho, Pedro Javier. Eh, él eh, fue a con nosotros y nosotros empezamos como medio a discutir delante de él, a hacer chistes como siempre somos y a tirarnos, eh, a hacernos un poquito de bullying amoroso eh, como que, siempre. Que usted, <risas> lo habrán
1: escuchado ya 300 veces. Y él
2: se nos quedó mirando como, wow, esta gente me hace reír, o sea, son graciosos como pareja. Y nos dijo que, nos, nos dio la idea de empezar a hacer un proyecto digital. Hagan videos de parejas, de lo que ustedes viven. Y Santi se emocionó, yo no. A, la, a la ahorita
1: le gustó cero la idea, cero. Le, cero. ella dijo yo no quiero estar en el spotlight, no. a mí no me gusta que la gente me vea, que la gente me critique, las redes sociales son muy fuertes sí. y la convencí, sí. honestamente no, sé no me acuerdo cómo te convencí.
2: No, Santi me lo rogó, me lo rogó, me lo rogó, me dijo que era su sueño, que qué lindo hacer video, hacer contenido conmigo, yo, bueno, está bien, yo pensé que eso iba a ser una cosa de una semana, dos semanas, empezamos a hacer videos eh, de situaciones... Como las que hacemos hoy en día, ustedes nos siguen arroba Santi y Laurita, si no nos siguen. Eh, y a la gente le empezó a gustar, la gente empezó a comentar, hagan más, hagan más, y yo, oh Dios, ¿en qué me metí? Yo no quiero ser youtuber, ni Instagramer, yo no quiero hacer nada de eso.
1: Y entonces se nos creció el concepto, y ya solamente no era en videos, sino que el jefe también dijo, vamos a probarlo en la radio. No, Pero ...así no fue. Sí, porque. No, señor. Eh, pérate, verás, pérate. Te voy a
2: corregir. ¿Cómo fue? Me, no me fue, salté un pedazo. Me ¿no? un pedazo. Eh, ah, lo no,
1: que él dijo. Que eh, el turno de las noches Yo estaba haciendo el turno de las es noches Es que
2: te vas y es un, es un cronológico Perdón, perdón, eh, siempre, siempre
1: pasa esto Yo le dije, el, eh, el jefe dijo Laurita, eh, ¿te interesaría Ser la compañera de Santi en las noches? Y tú dijiste que no ¿Lo dije
2: bien? No, lo dijiste bien A mal. ver, adelante, adelante, dilo tú Bueno, lo voy a explicar mejor Santi estaba haciendo el turno de las noches Por fin le estaban dando Lo, lo un mismo turno.
1: que dije, lo mismo no.
2: Es que quiero poner el énfasis en esto Vos empezaste a hacer aire a las 5 de la mañana cuando ah, nadie sí. te escuchaba. Los primeros
1: turnos que me daban me escuchaban los borrachos y la gente sonámbula, <risa> nada más. Y
2: después de a poquito le fueron dando un, como un horario mejor, de 7 a 9 de la noche, todos los días, pero él hablaba muy poco realmente, era un turno musical, eh, casi no hablaba, solamente presentaba canciones. Y yo estaba súper emocionada porque dije: listo, ya está, eh, tiene lo que quiere, no me va a molestar a mí, yo estoy tranquila con mis cosas. De repente el jefe de Santi, ¿quieres que lo cuente yo? ¿quieres que lo cuente adelante,
1: yo? adelante, yo voy aportando. Okay. Pues el, siento que no me acuerdo.
2: <risa> el jefe de Santi le dice, Santi, eh, siento que podemos ¿se hacer... ¿Se dan algo... cuenta
1: para qué son las notas? Sí, porque tengo nada. nota porque es que...
2: Eh, vamos a hacer algo más dinámico en las noches, te voy a poner a alguien más que hable contigo, una conversación, algo más, no sé, más dinámico. Y dijo, te voy a buscar una compañera, mujer. Santi vino, me lo dijo, yo dije, bueno, está bien, ya está, si es lo que hay que hacer, hay que, lo que hay que hacer, que tengas una compañera. Yo cero celos, ¿eh? Eso no Mentira,
1: mentira. Laurita estaba totalmente celosa. Laurita no podía los celos porque solamente de imaginarse que yo iba a tener que compartir todas las noches con otra chica en la radio de 7 a 12 de no la importa. noche, dijo, ay, no, papacito, no importa, eso no, no va importa. a pasar.
2: Entonces nuestro jefe dijo, el jefe de Santi dijo, yo tengo en mente quién es la persona que te va a acompañar. Y Santi le dijo, por favor, decime, me muero de ganas. Y él dijo, tu esposa, Laurita. Y Santi se empezó a reír, ¿vos no dijiste como no? Lo que pasa ¡No! es que yo me
1: empecé a reír porque dije, si a duras penas hicimos lo de los videos, ¿tú crees que ella se va a prestar no. para acompañarme en un show de no. radio diario? Exacto,
2: yo ahí mismo, eh, cuando Santi me lo, me lo dijo por teléfono, me reí, por una hora seguida le dije, está loco, eso no se puede hacer, yo no sé hablar, no tengo filtro, eh... Tengo un acento muy fuerte argentino Tenía más, el acento más fuerte en ese entonces Ya casi no lo tengo eh, no, no sé nada de radio Soy tímida, aunque no lo crean súper introvertida Eh digo disparates.
1: Introvertida. Digo no, disparates. No sé de quién estás hablando, la verdad. No sé de quién estás hablando, porque introvertida, la ahorita... La vez pasada que pusimos en Instagram algo de que tú eras introvertida, la gente decía...
2: Pero es verdad. sí ¿Dónde? Pero es verdad, soy introvertida, de verdad. Eh, a veces tengo muchas luchas internas. Ahora la estoy tratando de dejar, pero a veces me siento observada y eso me da pánico, de verdad, a mí me da pánico. Sí, sí. Ser a, observada. Hay que,
1: en algunos momentos, a Laurita le han dado estos, estos momentos así como de pánico, como no quiero entrar al aire o como me está afectando mucho porque no le Gusta sentirse estar en el foco de la atención. Es
2: muy difícil estar en el spot, de bueno, verdad.
1: Ahora, ahora agarro yo la línea. El show comenzó entonces porque Laurita dijo: ¿Tú sabes yo qué? Yo dije no. No, pero después dijiste que sí cuando te dijeron que yo iba a salirlo con otra ah, chica. Sí, ahí
2: dije: Bueno, dale, ah, vamos a probar.
1: El jefe muy sabiamente dijo. Eh, bueno Santi, entonces lo vas a tener que hacer con otra chica Y ahí Laurita saltó, dijo que no, que ella lo iba a hacer sí. Bueno, el show comenzó en un febrero, un mes de febrero Pero eh, vieron que en los shows de radio eh, Normalmente uno abre el micrófono y comienza la conversación Sí. Con Laurita no se podía porque no. se ponía muy nerviosa Cuando veía el botoncito rojo que decía al aire pues entonces nos tocaba antes del show ponernos a grabar todo sí. y poner todo pregrabado.
2: Y yo hasta anotaba lo que iba a decir. Por ejemplo, si decía buenas noches, somos Antilaurita, yo lo anotaba. Buenas noches, todo lo tenía que leer, todo lo tenía que súper, eh, no sé, pensar mis opiniones. Le decía, ¿qué vas a decir vos, Santi? A ver qué digo yo. Era muy difícil, eh, para mí fue un proceso muy horrible. Me sentí, me arrepentí a la semana de empezar, me arrepentí. ¿En
1: serio te arrepentiste? Me arrepentí horrores, ya, ya como me iba a decir que no, si sí, no. yo ya estaba todo ilusionado y todo contento Sí,
2: horrores, no podía entender cómo Santi empezaba a compartir todo de nuestra vida Si habíamos comido, lo decía, si habíamos peleado, lo decía Si había dejado los zapatos tirados, lo decía Yo decía, ¿cómo este hombre disfruta contar todo al aire?
1: Que, que eso fue algo también muy fuerte porque de por sí no era un show de radio normal Era un show de radio reality lo que más le gustaba a la gente era que nosotros, bueno, creo que hasta el día de hoy, era que compartiéramos las vivencias, que dijéramos si yo había dormido, de qué lado sí. había dormido, qué me había gustado, qué no me había gustado, qué habíamos comido... Y para Laurita eso, yo creo que eso fue choqueante para ti, ¿no? Fue
2: choqueante y lo que más me choquea a mí a veces y todavía lo hace es que la gente a veces escuchando tres minutos, cuatro minutos de una historia puede juzgarte y sacar conclusiones. Por ejemplo, a veces a mí me dice ay Laurita, tú eres extremista o tú eres muy fuerte con Santi, trátalo bien, porque quizás estamos hablando jocosamente de un tema y realmente la gente se queda con una imagen equivocada de uno y eso es lo que a mí me costaba. Me costaba decir, oh Dios, van a pensar que... ¿Qué van a pensar de mí? Lo que opinara la gente era lo que a mí me daba mucho miedo.
1: Pero, pero creo que ya, ya en el día de hoy eh, lo ha superado bastante, ¿no? Porque a la ahorita al principio le importaba mucho si le tiraban palo. A veces. Creo que ya, ya ha llegado el momento que dices, bueno, si me dan palo, me dan palo. Sí. Si me aman, me aman, pero... Según, según
2: pero, lo que me digan. Sí, me, algunas cosas sí a veces afectan, pero hay otras que ya sé que es porque quizás no escucharon el programa entero, solamente escucharon la parte más picante o algo así.
1: Pero podemos decir que por la gracia de Dios definitivamente, gracias a Dios no, no, nos ha dado como que una gracia especial con nuestros oyentes. El show ha sido número uno por mucho tiempo, los podcasts también han llegado muy lejos y algunos aprendizajes tuvimos de toda sí. esta época. Creo que han habido grandes aprendizajes que han quedado en nuestra vida, por ejemplo... Nos dimos cuenta que era muy importante apoyar el sueño del sí. otro porque también se puede convertir en tu sueño. Sí. Ojo, eh, Laurita no tenía sueño, la ahorita no tenía pasión y comenzó a ayudarme a mí, comenzó uh -huh. a darme la mano y a decirme, tú sabes qué, uh -huh. voy a apoyarte en este momento, voy a apoyarte y voy a decirte que estoy contigo. sí se tiró en mi sueño aún sin que le interesara la, la radio que sí. y tú sabes qué en ese momento se empezó a convertir en su sueño también. Yo
2: cada vez que le puedo refregar en la cara a Santi que lo que estoy haciendo lo hice inicialmente por él Ah,
1: sí, cada rato que pueda me lo eh, tiré. me lo dice hago. Acordate que yo este yo <risa> lo empecé por vos y yo, ok, la ahorita Yo gracias. siempre le
2: digo esto lo hice por que te amo porque te amé toda mi vida, te amé no te conocía a, y te ya am te amaba. ¿Te amé?
1: ¿Sí? ¿En pasado ya? Claro,
2: no, o sea no te conocía y ya te amaba ah, lindo, Yo ya tenía lindo. pensado ser así con la persona que, que, que iba a estar conmigo Yo quería apoyar sus sueños con toda Porque en mi casa en, Cuando yo era muy niña En mi casa se apoyaban los sueños Entonces yo aprendí ese eh, ese valor de, de al que amas apoyas o sea todo lo que le guste hacer tú vas si le gusta pintar ve y le compras pinceles si le gusta eh, estar en la radio aunque ganes un dólar la hora que hable en la radio y ahí ven que comen yo siempre eh, te lo refiero en la cara y te digo santi estamos acá porque yo
1: cada vez que puede. Y te estamos, amé, te amé. Y, y estamos claros que ella es la estrella del show. No, Está, ¡Ah! No, no, ahí le dio no, dónde era. No, no, Muy bien. Nos dimos nada. cuenta también que trabajar juntos es una fortaleza. Sí. No es una debilidad. Muchas personas sí. dicen no, trabajar con tu pareja sí. eso es lo más horrible. Trabajar con tu pareja no sirve. Van a pelear, eso va a ser lo peor. Van a sacar lo peor de cada uno. Sí. Al contrario. Al, al, no, no, digamos mentiras, al principio nos dio muy mm -hmm. duro, sí. pero con el pasar del tiempo nos hemos dado cuenta que es algo hermoso y que es una fortaleza nuestra
2: Trabajar juntos nos ha ayudado a llevarnos mejor, porque cuando hay conflictos laborales y estás con tu pareja, eh, tienes que separar muchísimo si te lo tomas personal o no, si te ofendes o no, cuánto te dura la ofensa Entonces esas cosas ayudan para la casa también para el día a día de nosotros. Así que los que están por trabajar juntos, trabajan juntos, no le tengan miedo porque realmente es algo que puede ser algo a favor de la pareja y de la de la química de ustedes. Eh, y sáquense de la cabeza eso de que se van a cansar, de que no, no se van a respetar en la casa o se van a llevar el trabajo a la casa porque esas cosas dependen también de uno, de lo que uno quiera hacer.
1: Hemos aprendido una lección que de verdad es muy importante y es separar lo sentimental de lo profesional. Eso. Si por ejemplo estamos teniendo dificultades a nivel profesional y estamos peleando por algo del trabajo, no nos lo llevamos a la casa. No jamás. Porque jamás. en la casa somos esposos, no somos compañeros de trabajo. Entonces, cuando llegamos a la casa ya simplemente nos olvidamos de todo lo que pudo haber pasado en el trabajo. Y no, no dejamos que esos problemas lleguen a la casa Sí,
2: pero llegar a este punto nos costó Porque oh, al principio sí. sí lo hacíamos Así que es algo que es va a venir con trabajar juntos Lo sabíamos, mi gran miedo era eh, ¿Cómo vamos a hacer para separar eh, la casa del trabajo? Y al principio no se hizo Seguíamos produciendo en casa, seguíamos pensando en no el trabajo No nos desconectamos
1: en ningún momento En ningún momento,
2: ahora entramos a la casa Vemos a Max y automáticamente Max, nuestro perro Nos recuerda que estamos en casa Y que el trabajo tiene que quedar afuera
1: ya no tenemos miedos, por ejemplo, a Laurita, al principio, cuando no teníamos que hacer televisión, cuando teníamos Todavía. que hacer alguna cosa nueva, ella le daba miedo porque sentía que que no lo iba a lograr, pero nos dimos cuenta, a mí también me ha dado miedo y me da nervios muchas cosas, pero nos hemos dado cuenta que si estamos los dos juntos y nos tenemos el uno al otro... Sí no hay por qué tener miedo y nos apoyamos en eso
2: qué es lo peor que va a pasar exacto yo cada vez que tengo que estar en, en televisión que es algo que no tengo que confesar no me gusta
1: no le gusta la televisión es así no de sencillo, sencillo.
2: Y, y Santi siempre me toma la mano y me dice hey yo estoy al lado tuyo si en algún momento te pones nerviosa mírame a mí y eso, la verdad, son dos, dos son más que uno, así que en este en este caso eso me ayuda mucho a mí.
1: Aprendimos a disfrutar las etapas, no sabemos por cuánto tiempo vamos a estar en radio, no sabemos por cuánto tiempo vamos a estar en televisión, no uh -huh. sabemos por cuánto tiempo vamos a tener un podcast, no sabemos ¿Para? si el día de mañana pueden por cerrar a Instagram y Facebook y no tenemos más redes sociales. ¡No! Estamos disfrutando cada etapa. Si Dios lo puso en este momento en el sí. camino, pues aquí estamos para disfrutarlo.
2: Exactamente, y, y eso, Santi, es importante porque a veces uno quiere correr a la próxima etapa de su vida y no realmente, o sea, date el tiempo de poder disfrutar lo que está viviendo aún las cosas que te causan estrés. Si te causa estrés es porque, bueno, algo está pasando en tu vida. Trata de parar y decir, ¿qué estoy haciendo ahora? Bueno, ahora estamos haciendo los podcasts. Bueno, vamos a gozarlos. ¿Qué estamos haciendo? Un programa de radio. Bueno, vamos a gozarlo. ¿Qué estamos haciendo? Eh, contenido para las redes sociales. Y eso es muy lindo porque yo le digo a Santi que el día que no nos divirtamos haciendo lo que hacemos, entonces ese día se va a convertir, esto sí se va a convertir en un trabajo. Lo
1: que pasa es que si no nos divirtiéramos, pues estaríamos... Simplemente yendo a cumplir con un horario uh -huh. y ahí creo que sería muy triste. A muchas personas les pasa, eh sí. pero honestamente el consejo es si sienten que están amargados en su trabajo, si sienten que no les gusta, traten de seguir cumpliendo con esa responsabilidad, pero también buscando lo que los apasiona. Sí. Si tú trabajas en un banco, pero tu gran pasión es ser chef, en, eh, cuando salgas del banco, vete sí. una o dos horitas a sí. clases de chef o a practicar, buscar cómo... Puedes llegar a, a lo que te apasiona A
2: perseguirlo, ¿verdad? Porque hay que perseguirlo Porque solo no va a llegar Las cosas que te gustan eh, Realmente las tenés que desarrollar No puedes quedarte con un sueño Y decir, bueno, ya se me hizo tarde Ya estoy muy grande O quizá, eh, no, no se me va a abrir la puerta No tengo el don Yo creo que todo hay que, hay que darle hasta Make it, no Fake it till you're make it
1: ¿Qué, ¿Qué significa eso? Fake
2: it till you're make
1: it ¿Y qué significa eso?
2: Eh... <risa> Hazlo hasta que pase.
1: Es <risa> una traducción un poco, bueno, ¿qué vamos a hacer? Básica. Eh, nuestros problemas nos dimos cuenta que podrían ser buenos consejos para sí, otras personas. Sí, es verdad. Nos pasó con los podcasts. Ajá. Con los podcasts nos dimos cuenta que algunas cosas que nosotros contábamos como un desahogo, Ajá. a muchos de ustedes que nos escuchan les sí. servían para decir oye, a ellos también les pasó, sí. voy a aplicar lo que ellos están contando. Sí. Entonces, el podcast especialmente se nos com se nos convirtió en una responsabilidad. Sí. Nosotros cuando pasa una semana y no hacemos podcast, como que nos sentimos mal. porque. Y algunos se...
2: empiezan, tiqui, 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 ¿dónde están los podcasts? Sí, y, tiki, tiki. y sentimos
1: <risa> que les estamos fallando.
2: Y es algo que a mí, cada vez que pasa algo en nuestra pareja, eh, por ejemplo, eh, últimamente hemos tenido un poco de ansiedad, un poco de estrés, y hemos lidiado con con el estrés de uno del otro, ¿no? Porque nos, nos turnamos para eso. Hicimos un podcast sobre la ansiedad y ese fue uno de los que más ayudó porque realmente la, la gente piensa que en los podcasts vamos a hablar todo del amor y de cómo funciona la pareja y de cómo eh, amar y cómo amar y amar. Y no, y realmente queremos decir qué es lo que pasa dentro de cada un, uno de los individuos de la pareja y cómo hace el otro para poder apoyarlo a, a salir de ese hueco que en el que se metió. Así que los podcasts son... Primero, una ayuda para los demás, y segundo, una terapia, porque yo salgo de acá y digo, ay, ya conté todo lo que tenía, ya digo. Nos todo sirve lo que tenía. terapia porque
1: contamos todo al fin y al cabo aquí en los podcasts. Y, y nos hemos dado cuenta que si esto nos ha traído más unidad. Eh, la verdad, nos hemos dado cuenta que vamos a llegar más rápido a nuestras metas si uh -huh. somos un equipo. Nos hemos dado cuenta que el apoyo nuestro tiene que ser mutuo, que si Laurita tiene una idea, yo la apoyo. Si, si yo tengo otra, ella me apoya. Uh -huh. Nos hemos dado cuenta también que hemos crecido mucho como equipo, hemos uh -huh. crecido mucho. Como los dos, ¿no? Hemos, nos hemos dado Como cuenta que, que hemos crecido por nuestro lado, pero también hemos crecido mucho juntos. Entonces, ha sido la verdad que un camino que no nos imaginábamos que Dios iba a poner en nuestras vidas. Yo, honestamente, nunca me imaginé trabajar con Laurita, porque a mí me gustaba una cosa que a ella no le gustaba para Exacto.
2: nada. Pero sin embargo, wow.
1: Dios lo puso en el camino y tú sabes que si hay una lección que me llevo yo personalmente es que lo que Dios te ponga sí. en el camino...
2: Es verdad. Tienes que
1: aprovecharlo. Sí. A lo mejor muchas veces yo decía, pero ¿para qué me sirve esto que estoy haciendo? Ajá. Pero ¿y esto de vender cuchillos, <risa> esto de, de ser asistente de, de, los tractores. de tractor? ¿Para qué me sirve? Mm. Bueno, todo eso fue forjando es un verdad. carácter, todo eso fue ayudándome a que yo pudiera contar esas historias en el día de hoy y a lo mejor pudiera animar a otras personas. Que están haciendo algo Que no les gusta
2: Exacto Los que tienen Lo que decíamos más temprano Los que tienen un sueño No no piensen Que va a salir pasar De la noche a la mañana Y los que no tienen Como yo Que no tenía Déjense llevar Por sus parejas Porque a veces eh, Santi es muy Es como que me abre la cabeza y me mete ideas y me mete ideas buenas no buenas buenas son ideas buenas eh, pero pues y me quedan gustando y digo wow es verdad eh, si él cree en mí y, y me cree capaz de hacer esto ¿por qué me voy a limitar? es la persona que me ve de afuera porque la persona que yo veo no es la que Santi ve Santi ve la, mi mejor parte la mejor parte de mí así que anímense a hacer cosas nuevas yo jamás pensé que me iban a pagar por hablar Jamás en mi vida. Qué raro suena
1: eso, ¿no? Que te paguen por hablar. Pero Exacto. sí, nos pagan por hablar.
2: Eh, jamás me lo imaginé. Yo me imaginaba, no sé, eh, en un trabajo eh, diferente. Nunca esto no estuvo ni en lo más íntimo de mis sueños, yo creo que hay que dejarse llevar también cuando tu pareja dice hey, te tengo una idea, vamos a abrir un restaurante hey, te tengo una idea, vamos a hacer esto te tengo una idea, vamos a empezar a hacer podcast como Santi Laurita vamos a empezar a hacer videos, háganlo no tengan miedo y déjense llevar si no tienen ideas, el otro puede tener ideas muy buenas, alocadas, pero buenas
1: familias, aquí este episodio número 68 los queremos mucho, ya este episodio lo están escuchando en podcast y también está ah. en video, así que vamos a estar poniendo todos los episodios en nuestro canal de YouTube, sí. vamos a estar compartiendo podcast, pero también en video para que puedan disfrutarlo como a ustedes más les gusta.
2: Para que nos vean las reacciones de la cara.
1: Para que vean la cara, para que vean los serios que nos ponemos cuando <risa> estamos en video. Los queremos mucho familia, gracias por escucharnos y la próxima semana un nuevo episodio de Casados y Complicados. Los queremos. Bye bye, Dios los bendiga.
2: Casados y Complicados con Santi y Laurita.